0: 现在就跟着徐凡，我们一起施展魔法，回到时光隧道里，一起去挖掘《笔尖上孩提的奇幻之旅》吧！欢迎收听《笔尖上孩提的奇幻之旅》，我是徐凡。在今天节目当中，我们要访到的是儿童文学作家萨福。萨弗老师，他有想象的穿透力，而且也使得他成为九个现代儿少文学奖的常胜军。在2016年的作品《心灵魔方》，书写少年情恋魔术方块的内心状况； 2017年以巴洛瓦顿写《原住民的少年》是以奇莱山为主； 2018年《布鲁乐园》写的是住在游乐园的孩子。而在去年，少女练习曲也获得首奖。老师说，其实他不会魔术方块，也不会拉小提琴。阅读是他获得替代性经验的重要方法。在今天节目当中，我们就一起跟着夏福老师想象故事。欢迎收听。作、啊、家、啊、家私房话有
1: 三心要有。嗯第、嗯、一个就是童心，第二粗心，第三个好奇心
0: 。声音印象馆
1: 单元，我觉得就是从识字开始，就变成一只十字兽，它好像就像一种养分一样开始成长。那到了一种程度之后，它自然而然就会拿起笔写。
0: 欢迎朋友们收听今天的节目。在今天节目当中，我们要访到是儿童文学作家萨福老师，他的名字很特别。待会呢，我们会请老师呢，也跟我们一起分享他的名字的由来。其实每一位的儿童文学作家，他们自己的写的风格都不太一样。而萨福老师他写作的灵感跟写作的风格到底是如何呢？为什么作家都可以源源不断的灵感？待会，在节目当中，我们会挖掘一些他的秘密。待会，在节目当中。中也会请三福老师跟我们听众朋友一起分享。三福老师您好，各位听众朋友大家好。史老师，您的身份很特别哈，因为也是读者，也是作家哈。那老师在什么样的机缘之下，你想成为儿童文学作家呢
1: ？嗯，那我们先从读者开始吧。嗯，我觉得就是从四字开始就变成一只十字兽，因为你会去找东西来读，所以我从很小的时候就是一个小读者，所以我觉得每一个作家你去问，几乎都是一个小时候很爱念书的孩子，一定是百分之百，嗯、对<笑>、哦，没有例外，对对，<笑>没有例外，所以说。大部分都是从很小的时候呢，都有一个阅读的习惯在养成，然后慢慢慢慢的，他好像就像一种养分一样开始成长。那到了一种程度之后，他自然而然就会拿起笔写，因为他有一股能量要抒发了。对，所以我觉得从读者到作家这段过程是必经的。
0: 那为什么会当儿童文学作家？嗯、因为老师其实在之前也有想写过两本的爱情小说是是。那为什么不是走一般的作家，而是跨领域到儿童文学作家呢？哦，其实我现在目前出版了六本书啦。嗯，那其
1: 前前期是爱情小说，那时候你还很年轻，然后也才刚结婚，嗯，那对爱情还有很多的远远的一种憧憬在。嗯，那后来孩子就出生了， uh-huh. 重那重心就转移啊，重心转移， uh-huh. 因为你的注意力呀、啊、心力呀、啊，都是放在孩子的一个养成或教育上面。嗯,嗯那有很多的心得，好哎、欸，我好想把它写出来哦。那有什么管道呢？嗯嗯，哦，哎、欸，好像有一个管道，就是哎、欸，有一个鹅哨比赛。那我就把这个心得，还有我一些生活的经验，把它变成一个故事，然后就参加这个比赛试看看。哎、欸，结果我第一次参加，啊，就得到很好的成绩，啊，就有出书的机会
0: 。哇！所以那个时候老师已经写过两本的爱情小说，嗯嗯呃、愛情小
1: 說对我也是参加比赛。嗯我我每一本书都是参加比赛出道、嗯嗯，所
0: 以老师的第一本从生活点滴的，从结婚以后的小说，或者是那个童书是哪一本书呢？嗯，是心灵魔方这本书其实非常的特别哈。我们待会呢在节目当中，我也请尚福老师跟我们听众朋友继续的分享啊。讲到尚福老师，你的名字啊哈是很特别，那个尚呢是披萨的沙，对不对哈？对，夫呢是草字头在一个就是夫子的夫，为什么会取这名字？而是有特别的典故吗？
1: 呃，有，嗯，对，其实我现在跟小朋友、小朋友来解释我的笔名的话，都是用食物来解释哦。嗯、oh, oh, 我的披萨的萨、啊，泡芙的芙，所以小朋友说啊,啊，好好吃哦，啊<笑><笑>，就会很记得<笑>啊，这、就是食物联想法。<笑>当时也是因为这样子关系，他然不是<笑>。<笑><笑>其实这里隐藏有隐藏版的自我期许。哦哦，其实那个第一个字啊“萨”里面，它有一个耳朵，还有一个产量的“产”。对，所以我就很希望自己是一个多产的人，作家。
0: 对啊、哦，那福
1: 呢？它其实是我喜欢的女作家伍尔夫的取
0: 她最后一个字哦，所以里面也是很有一个期望在。哇，所以你名字那么特别哈啊、哦！那其实呢，老师的作品呢，我们刚才前面说呢，老师从书写到现在大概有六本的书籍啊、哦。那老师其实也得过林荣三的文学奖，跟连续四届九歌儿文学奖哦。那我们刚才前面有讲到，你第一本书的就是心灵,心灵魔方，好这个都是以魔术方块为故事主体，为什么会以？这个作为故事主题呢？老师那时候就是我的小朋友
1: ，他们班上国中的时候有一阵子，他们男生啊就很爱玩这个魔术方块，基本上是成为一种大家都手上都会握着一个，上课玩，可能下课也在玩，哦、回家继续玩、嗯嗯。我们那时候只有三层、三层、三三阶而已，就不是什么阶都有。哎
0: ，那很难哎，很难，很难我始终都没有办法变成、哦。我已经吓到了，我想说，
1: 哇，这个已经这么奇怪了，还有人可以解啊！我的天哪、啊，那他、个、的脑袋是怎么长？<笑>然后我就很好奇，真的太好奇了，我还跑去买两本秘籍回来研究，<笑>还要速解。我觉得说，这这些是真是天才，因为他其实考验很多，为什么、嗯、空间能力
0: ？嗯嗯，哎、欸、
1: 对，还要去想求思考,思考
0: 、记忆，主要是记忆
1: 、空、哦、间、哦、记忆。可欣老师真的有研究，嗯，对。那发明这个魔术方块的是一个西班牙的一个建筑学的一个老师。哦，那他为什么要发明魔术方块？是因为魔术方块他要拿来当教具，教他的学生认识空间结构、嗯，因为建筑嘛，是，他是要怎么转怎么转、嗯嗯嗯。那他刚开始在设计的时候，其实只是三阶正常的那种我们常常看到的那种。嗯嗯嗯。哎、欸，对。那后来他为了让可以这样转扭转，后来他把它串起来，嗯、放在那个那个博览会的时候，哇，大家惊为天人，哇，好好玩哦，就开始
0: 引起变成风潮，不管是大人小朋友都很爱玩的哈。对对对，哦，那就是也就是说，从你们家的小朋友喜欢玩魔术方块、嗯，他们的同学喜欢玩，所以激发你开始写这本书的灵感。嗯对对对，那后来我有发
1: 现一件事情，其实在魔术方块的一个转变当中，嗯、它还可以象征一个人的爱与的变化。嗯，所以这其实是我们心灵魔方故事里面最大的一个隐藏版主题啊、哦。所以老师有
0: 谈到心灵层面的问题，是，所以它叫心灵魔方。难怪这本书其实是风评是非常的好，非常呃，对很多我很
1: 意外，有很多学校的老师他有带小朋友去做影片嗯，来讲这一本书的读书心得。我我忘记是哪一个国小的老师有带阅读老师，嗯嗯，那个小朋友也说。那你上台分享一下，他、啊、喜欢故事里面哪一个角色？嗯，他们说哦，我喜欢校长，嗯、那个魔术很厉害的，还会变魔呃，会变魔术又会玩魔术方块的校长、嗯嗯嗯。那我的故事里面有两个串联，一个叫魔术，那、嗯、魔术的话，它是一种技法。那方块它是一个道具，学会技法，那道具在手中就会产
0: 生出千变万化这样子。哎、欸，这個、也可以让小朋友知道说，嗯、当他们的学习到某一个程度的时候呢，是它就是技法跟记忆呢，全部都融合在一起。欸、他谈的就是这个，也获得文化部的第中小学生的读物精选呢、啊。那其实呢，这本书呢，我认为真的非常不容易啊。这个资料呢，我是看到老师的部落格里面呢，哈<笑>。文学类的参选有523种，哎，总册数有561册，最后选出10本。然后这本书呢是以音乐为主，当时老师为什么会灵感是来自于音乐呢？写了这本《少女练习曲》。对，我要感
1: 谢很多人。先感谢文化部评选委员给予这部作品很大的一个支持，嗯，好，让他有机会发光发热。那第二感谢是我的孩子，嗯嗯，因为他真的对什么东西都很有好奇心，那<笑>当时他也是。对音乐有非常大的好奇心，嗯嗯，然后也对小提琴有产生过兴趣，我就基本上是跟着他的脚步去了解这个东西，哎、嗯，才发现原来它好好玩哦！我那时候迷上的就是它的制作过程，太迷人了。怎么说？因为它其实包含它的制作的过程、取材、音色，还有一些些我们在台南有一个地方是一个小提琴的陈列馆，那看的时候我发现哇！这里面摆的小提琴，真每个都有名字啊！去那个
0: 奇美博物馆，啊、对对对,对,对
1: 然后每一个有名字之外，它好像还经历了战火，三百年的战火。制琴是在帮小提琴命名的时候，嗯，他会给予它一个，就是他可能卖给这个人的时候，会给他命名。比如说这个人是音乐家，他就会以音乐家的名字命名。所以上面简直就是一把琴，就是一个人的故事。甚至多个人的故事，比如说这个主人把琴卖了，曾流转在别的人的手中，对，不觉得这感觉非常的有故事性，所以那时候简直是大爆发。<笑>哦，就觉得哇，太棒！我要写，我要写，就那时候就写了，一定要写以小地行为主的一个
0: 故事，就是这样来的。所以你看啊，作家哈是看到某一样东西的时候呢，他们就会把现实看到的物品跟他的故事跟灵感全部串在一起，对，变成你们的作品。哇，那老师这本书写了多久？《少女练习曲、哦》呃，写哈。跟受他启发的时间要
1: 拆开来，因为可能我酝酿要半年一年，因为我可能去参观博物馆，或者是我接触到书籍，或者是孩子在学琴的过程的音乐老师，可能这些可能就要历经一年。但是真正动手去写是集中可能。几个月，或者是半年以上的时间、嗯。那所
0: 以这本书我大概写了半很多都是这样。所以,、嗯、所以这本书呢，也荣获了第七十七梯次的書好书大家读哈、嗯。老师也认为它也可以改成一个电视剧嘛，劇對很励志吗？我觉得超励志，因为
1: 我最近发现这本书在音乐教室还有作文教室特别的热议、啊，就是大家好喜欢。那我最近有收要回馈啊，就是说，哎、欸。一开始是呃，去年的出版的时候是音乐老师，他是才艺教室的老师，音乐老师，他的主修是钢琴。可是他看完我的书之后，他说：“哦，我不行，我要去学修小提琴。”他被吸引了。他、啊、说：“小提琴怎么那么好玩啊？我怎么没有想到我要修呢？”啊、所以他那时候我觉得很好玩啦、啊。他说：“我要去学小提琴，因为那时候看，他说：‘哦，我看完了，好好看，好好看
0: 。’学小提琴，那孩子如果不肯的话，就可以买。”这本书给他我
1: ,我觉得非常感荐。真的、啊，那<笑>今年我又收到了作文教室的老师，他们、呃、暑期有推行一个阅读精英班那、嗯、这个班里面有很多、呃、小六的或者是高、呃、国中七年级的、嗯呃、孩子们，他们要来做阅读上的一个阅读理解的一个培培养嘛。嗯那也是以我这本书做一个讨论的一个主体、嗯，对，那哇，他们太厉害了，你知道吗？他们怎么做？就是把我里面所有的人物做对照，人物做对照、啊，非常厉害。我不晓得他们文本分析的能力这么高，太强大了。小学哈，哎、哦欸，小学,小,學小六跟七年级，嗯嗯嗯哦，我那时候收到五个小朋友、嗯，然后每一个人提出的观点都不一样，而且甚至他们比对对,對照人物关系的时候，他们的想法非常的成熟、嗯、犀利，甚至精准。哇<笑>、wow ，对，我想说，我、哦、天哪，太厉害了，我小看你们了。
0: <笑>我建你这本书可以获得，嗯，这个家长或者是孩子们，胜过于在教学的第一线的老师的、嗯，对，都精都很喜欢。其实老师还有两本书，这个儿少小说我也觉得很特别，这名字取得都很特别哦，布鲁乐园还有巴洛瓦蛋，对，是不是可以请老师来谈一谈这两本书？你想用这两本书的内容跟主题，带给孩子们一些什么样的观念呢？好，我先来讲这个乐园这一
1: 本《布鲁乐园》。首先，布鲁这个部分、哦、我要解释一下、嗯，到底什么叫布鲁？对，什么叫布鲁？大家很好奇哈、哦。嗯，对。那其实它有一个，我我后来去查字典哦，它其实是有含义。我也不好意思讲，其实它有点跟我前面两部作品有点小叛逆，就是它是不守规矩，从、啊、<笑>小就说你要乖，你要守规矩。嗯。那我其实这本书是站在小孩子的立场，暑假到了。我来一次大冒险、哦，不守规矩会发生什么事、哦、暑假，大家小朋友最希望爸爸妈妈带我去哪里？游乐园。所以我就让这个梦想实现，在书里吧。所以老师，你小的时候也很喜欢去游乐园玩吗？我超想去，对，就是很喜欢玩。就是我胆子很小，我就只敢玩音乐木马。可是我看到别人玩那我超冒险的，因我觉得他好酷哦、喔就是，很刺激，对不对？对，所以我就这个小女生呢，这个女主角放在住在游乐园里，有没有很羡慕？嗯，小朋友一定想说，哇，她怎么那么好，可以住在游乐园？
0: 她爱什么时间玩就什么时候玩啊？不行，那个机器会关掉。
1: <笑>没有，我这个有新的星光票的，<笑>所以为什么他可以住在游乐园？因为他爸在里面工作嘛，哦，那妈妈也在里面工作，嗯嗯好，所以这个故事就对小朋友来讲很有吸引力。所以那时候我是替小都哲写，我的设定其实还蛮单纯的，就是我想让小朋友看得很开心，请小朋友注意安全的主题。所以它是一本轻推理啊、呃，所以我谈的是儿童安全跟还有家人的关爱之间的互动。
0: to die. 文学作家总是天马行空的想象力，他们的能量真的是太强了。然而，成长是萨福老师最在意的事情，因此我们就跟着萨福老师听他的故事。欢迎朋友们继续的收听。呃，叫巴洛，那可能
1: 全名他就说巴洛寡蛋，那他其实象征着一种传承
0: 。那我有一个共同的一个主题，就是成长。<音樂>我认为，其实儿童文学作家在他们写的著作当中，哈，他不会平白无故写这本书，它里面一定有一些寓意哦。所以老师这个不入乐园呢，就是让小朋友呢，虽然家长朋友们都希望你呢乖乖的守规矩，可是在你的范围之内可以理解的范围之内，你也可以小犯规一下哈。对，其实如果都是太乖的孩子。将来也是很担心的是，其实我
1: 这个虽然是实体的乐园、嗯，但其实我另外一种隐喻，它是一个心灵上的乐园
0: 啊。对，因
1: 为在故事当中呢，这个妈妈呢，她其实是忧郁的。那小朋友可能面对大人的忧郁的时候，他可能有点无所适从。嗯。可是，在大人的一个忧郁氛围之下，那小朋友他没有办法去跟，比如说最亲爱的爸爸或亲爱的妈妈相处的时候，他、嗯、怎么去理解妈妈呢？这是我里面也有安。差的一个部
0: 分，亲子之间的心灵的沟通，对,對我觉得非常重要。其实很多的家庭的成员，对都没有去聆听对方，對总认为说家里面的亲人的关系越密，是这个那时候你、嗯、你就是展现自我的越真实，所以常常会起一些冲突。所以他花了我非常大的心力跟心思。那当时老师为什么想
1: 写这样子一个主题性的故事呢？因为心境改变了，我后来发现我想写的东西。你看，我前面写了一个非常热闹的一个心灵魔方，那我现在就会觉得说，我今年心情可能要调试一下、嗯，所以我就那一年其实也是我的沉淀年
0: 。哦，啊，
1: 对，心里想沉淀，想稳定下来，去思索一些我的生命困境。哦，啊、可能我我也想说，我那我能做什么？所以我想换一个环境去写，所以我的。场景是设在奇莱山上，嗯，这个景点国内没有人写，<笑>那时候啦，那一年，好好好没有人写，所以我现在
0: 也很少人写到奇莱山上的，对
1: 不对？所以我花了很多心思去想去找这个山的地图，我去规划山的路线，登山路线。那这个为什么书名那么特别？因为它就是巴洛瓦旦，巴洛其实它它们是呃，泰雅族他们的命名制是父子联名制，那前面是小孩子的名字，后面跟着的是父亲的名字。那但是他们就会称，就是说自己的名字在叫巴洛，那可能全名他就说巴洛瓦旦。那他其实象征着一种传承，对，姓名是一个传承，这也是我故事主题传、嗯、承。而且我这我这故事是设定三代的传承，从祖父、爸爸、小孩
0: 。写这个东西真的很费工哎、欸，很费工。很烧脑，魏老师酝酿了很久，酝酿很久，书写也很久，<笑>很久。当你写完的时候，你自己有重新读过一遍，还是说可以请你们家的孩子，或是你的重亲友的好朋友，揪他们来先读一下呢？但我大部分觉得第一个读的是自己嘛。嗯嗯嗯。然后我我每一个
1: 稿子至少都读一百遍以上啊<笑>。我我的写作习惯就是，我要写今天的。情节之前要把前面的读一遍
0: 。哇，那你越写越多，不知道读了越来越多？一定是这样子啊，嗯、呃，一定要这样子。所以老师在写作的时候，嗯、你这些灵感来源，当你这故事发想之后，嗯、你会怎么样去找寻你这些故事的灵感、嗯？我就是到处看，然后有兴趣的先把它 hold 下来。嗯
1: 、你的 hold 下来会各种方式，比如说手下有手机啊，哦、好棒哦。嗯嗯、啊有可能笔记啊。嗯，或者是哎，个、欸、已经有一本书啦、啊，那就拿买买下来翻翻啊这类、哦。要是我可能就忘记放到哪里，<笑><笑>但是因为书太多
0: ，书太多的时候的确有这个困扰。哇、嗯，金老师有一个上浮心情写作馆哈，我觉得这里面的文章破落都蛮好的哈。是，那其实里面也会阅读或是推荐一些不同的作家或是一些不同的书籍啊。所以因此，身为一个作家。<笑>是不是要写一些不同种类的书？但是我看有一些作家又好像会比较专攻某一类的。嗯、那老师，您个人，我发现您的个人，你是还蛮平均的哈。哎、嗯，是。所以当时你自己设想你走的路线，就是要就要平均一点，不要 focus 在同一种的文学的这个道路上。
1: 我觉 得， 其 实， 在呃摸索自己的风格之 前， 很多作家都会想尝试各种不一样的东西。对， 这是一定的。嗯， 那我也尝试了轻推理。他也尝试了。其实巴洛瓦，丹，他是一个意识流，意识流在少儿小说里写起来其实不太容易，
0: 真的不容易。我
1: 最喜欢的作家，他也是意识流，沃、嗯、尔、嗯、好，那我觉得说有点像是哇，我好像实现了我想要跟跟他接近的那种感觉，所以你会想说
0: ，我也要写一部跟意识流有关的小说，好难写，很难写，真的很难写，而且难是难在你要给孩子们看。啊，对给成人看也就算了哈，那是小朋友或者是一些青少年的孩子看，嗯、是这个非常的非常的难。出版书
1: 完之后也有给，嗯、其实这本书的确，他在成人的读者里面反而比较受欢迎哦，这是真的。嗯、那也有给那时候小朋友在也是高中一年级吧、嗯，他也有看，他说，哇、哦，这个写的好棒哦。妈妈，我觉得你字比你之前写的都很好，他觉得是最优的一本。对，然后他还推荐给他的老师，说：“<笑>我感老师，我跟你保证哦，这个我妈是不
0: 是这本写的不,不错。<笑>”<笑>郑老师这本书也获得了九个少儿评审奖。对，是是是，真的是。我想许多人孩子们，可能许多人也都会探讨一些生命的困境，或是生命的一些的意义，或是当你自己人生总是有高潮或是低潮的时候，当你在低潮的时候呢，越是要看这样子的书，你才会。找到你自己的一个方向，找到你自己的明灯。对对对、嗯，哇，真的太厉害了！那老师，我们刚才前面有谈到说你的灵感哦、嗯，那像譬如说，当你已经决定一个主题的时候，嗯、像你前面的《布鲁乐园》啦，《巴洛瓦蛋》啦，像是《少女练习曲啦》啦等等哦、喔，当你一个主题决定的时候，你会不会再突发一些灵感进来？你在。把它写进去，因为一旦一个书本决定之后，你那个大概的架构都出来了是，你会不会突然说：“哎、欸，这个地方我应该再多加一点什么？”就会打乱了你原先的一个构书的结构呢？嗯、会有吗
1: ？那个是叫做干扰、哦，就是说，哎、嗯，就是说干扰有啊，一定会有
0: ，嗯，但是要节制
1: ，就<笑>有些人会写说。我这样再写下去，可能变成长超长篇了、啊。哦，哎，对，那就是说，少儿就是说，为什么是少儿小说？它必须在字数上让孩子在阅读上会有一个他能够接受的字数，所以通常是设定在四万五千字左右
0: 。嗯、这个四万五千字算是中篇吗？对，算中篇小说，严
1: 格说来算中篇、oh. 嗯、但是你要在一个中篇里表达这么多东西，其实它是有困难度的，因为长篇可以慢慢来啊。哦、对我来讲都很难、啊，都很
0: 难。<笑>啊、这五千字对我来讲都很难啊<笑>、嗯，对对对，好，所以呢就会把脑筋呢空出来，然后再放一些其他的记忆在里头，干
1: 要干扰要赶快。这个不适合放
0: 进去的，你要截制它。我真的对<咳>，我真的觉得对那个儿童文学作家的脑袋，我很想看看他们脑袋到底是怎么想的。因为每个人童文学作家总有他们自己的一个方式的写作，但是有个共同点，他们真的都是阅读很多的书哦。是，那其实老师的作品当中会，你会自己在书写的时候，你有规划吗？有有，其实
1: 对，大概就是像我去年。少女练习曲的音乐主题完之后，我一直在收集的是
0: 舞蹈类的舞蹈。嗯，跳舞。所以老师下一本书要写舞蹈。嗯，对嗯。舞蹈的话，假如说以舞蹈来讲的话、嗯，老师会自己去学跳舞吗？还是去那个舞蹈班去看看别人怎么来听<笑>来学舞呢？这个
1: 我要先承认一下。比如说我写魔术方块，我可能到现在已经忘记怎么解了。<笑>这要承认一下。小提琴我也不会拉啦。哦
0: 哦，所以你可以想，象
1: 。西山山我也没爬过，<笑>但我想象力已经爬上去过。了。<笑>跳舞，我现在一直在考虑，我昨天还跟我先生说，我要不要去报名？其实我已经照着学那个学舞的时候拉莎。Oh. 我想说，我再这样下去可能自己在胡搞乱搞，可能蛮严重的。所以我想说，我可能要去舞蹈教室，<笑>慢慢来一個。我也有去过，其实我已经去了一次， oh. 上了两堂吧， oh. Oh. 然后就回来扭伤， oh. <笑>因为我太卖力跳。<笑>可是舞蹈有很多种类啊、欸，非常多， oh. 有很多啊。就比如说有现、嗯、有比较现代舞、啊，对，那还有街舞啊，对，还有芭蕾，芭蕾我是别想了、oh. 现在很好，现代舞蹈绝对不分男生或女生，就是我喜欢或不
0: 喜欢、嗯，对对对，我想不想学。他们现在都融合在一起了，<笑>对，都融合了。哎，这蛮好的一个跳舞的故事。可<笑>能老师现在在酝酿当中。有没有想什么时候开始动手写、嗯？呃，正在写，已经在写，已经在写，然后很困扰。<笑>那你有没有预计什么时候要完成？希望
1: 越快越好，不然我觉得很很对不起，因为拖一直拖很久了、啊啊。所以已经
0: 是有人预定了、啊，
1: 有有有、哎啊。我因为我去年集中火力在写童话故事，啊
0: 嗯、我写
1: 了一直写一直写写写写写写到我想说啊，抬头完了，舞蹈还没写
0: 崔、啊、<笑>老师的。种类真的是非常的多哈，对，我想都煩这个麻烦了，我要专心一点。那童话故事老师会想要写什么样的东西给孩子们呢？嗯、今年三月份嘛，嗯，那时候疫情比较严
1: 重，对对，疫情严重的时候，我就小朋友都关在家里不能出去，是，所以那时候写了一个很好玩的，叫《玩具鬼来记》。那我的主角是一只玩具设计师鳄鱼，哦、老鳄鱼，它叫古斯塔夫。<笑>很可爱哈，真的可愛。<笑>然后呢，他的玩具商呢，就巴托比是一只玩熊，每天就来催讨他嗯嗯嗯。你的设计呢，来吧，快。<笑>然后他就是在这这里面当中呢，来发现他说哦，这很好玩，在连载啊，那时候连载到母亲
0: 节为止。哎、嗯嗯嗯嗯，对。你看，就像我刚才讲的吧，儿童文学作家真的是想象力天马行空哈，每一个故事好像都难不倒这个作家，他们总是会有一些方法把这个故事呢编辑的非常的精彩。说到这老师在想这些故这些故事的时候，你会不会把自己呢完全放入在这个主题的情境？或也许是主角，也许是配角
1: ？会啊，会，会是叙述者。我有很多角度，可能是这个故事里面小小的一个。非人类，比如说我可能是那只动物，嗯、
0: 但我,我可能尽量不会让自己出现在里面。那这一本书呢，巴洛瓦代呢，其实得了蛮多的一个奖项哦，而且呢，还有改编成这个剧本哦，哦，它有入选文化部的一个剧本改编推荐
1: 书。但我有一个共同的一个主题，就是成长。因为小孩上写给孩子嘛、嗯，小孩子都是要成长的，从什么地方成长而已。谢谢
0: 桑福老师，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见喽，拜拜，拜拜。